0: Segunda versión de nuestro episodio con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Sergio, bienvenido. No, ahora, ahora tú me das la bienvenida. Bienvenido a
1: tu casa, güey. Es un Estamos... gusto tenerte aquí en la Cámara de Diputados, un día de sesión, martes de sesión, bienvenido aquí a la Cámara, a la Casa del Pueblo. Vengan, invitados todos. ¿Cómo ven? Si
0: están escuchando esto, por favor vayan a YouTube, mejor a verlo. Se lo, les aseguramos que van a tener otra experiencia Estamos aquí por la invitación del presidente Nos trajo aquí a la Cámara de Diputados Diputado, usted fue a mi casa Fuiste a mi casa Te invité este, Ahora me toca venir a tu casa Muchísimas gracias por la, por la invitación Y ahora me toca hacer la entrevista a mí Órale, dale <risa>
1: Venga Sergio, ¿qué, ¿qué hace un diputado? Mira El tema es el proceso parlamentario Ahorita estamos analizando un dictamen Cuento rápidamente qué es eh, O cómo se da el proceso parlamentario Un diputado o diputado Presenta una iniciativa que es una propuesta Para modificar una ley o la constitución Y esta se turna a una comisión Una comisión es un grupo de diputados Que están organizados por temas Digamos salud, educación, vivienda, energía Dependiendo del tema que se pretenda modificar Se turna a estas comisiones Estas comisiones analizan el contenido y si lo consideran viable lo aprueban, si lo aprueban se convierte en dictamen, este dictamen pasa al pleno donde se debate, se discute y finalmente se vota, estamos viendo ahorita que se acaba de abrir el tablero de votación, se va a votar el dictamen, es un dictamen sobre una ley de niñas y niños y ahí se va a reflejar cómo vota cada partido y cada diputado, ese es el proceso parlamentario digamos. Qué interesante ahorita otra vez para la gente que se lo está viendo en Youtube
0: se ve Cómo están votando en estos momentos, qué importante también es hacernos responsables de los diputados que elegimos, que elegimos. cómo están votando, ¿no? las cosas que nos Así importan es. a nosotros.
1: Los ciudadanos pueden ver cómo vota cada diputado algún tema. Mira, aquí me están pasando el celular, se vota en el votar? sí. Señoras el y señores, está votando Sergio en estos momentos. Vamos a votar, Es un estamos en sesiones semipresenciales ¿Sí? por el tema del COVID ¿Sí? y se desarrolló una aplicación okay. que permite votar a distancia. Okay. Eh, no llenamos el pleno ¿Sí? para que no haya demasiada gente, gente y otros están pueden estar en sus oficinas o en sus distritos. Aquí estoy abriendo la votación. Vale. Te lee la
0: cara, ¿no? Reconocimiento es de facial. reconocimiento
1: facial. Yo estoy hasta arriba, soy el primero. Gutiérrez Luna, Sergio Está. Carlos... Cuando votan todos en medio atasca, ya sabes cómo son los sistemas, <risa> cómo es la tecnología, que no tiene palabra. <risa> pero ahí va jalando. Ya. Entonces, mientras jalas, si quieres, seguimos, Le seguimos. platicando.
0: Oye, Sergio, y platícanos cómo este, bueno, a ver, al,
1: ahorita se está votando algo relacionado a los niños. Sí, ahí, ahí, mira, ahí, ahí se va leyendo hmm. y vemos que se está votando. Hmm. Es el artículo 57 de ¿Cómo? la ley, La ley general, general de niños y niñas, niños y niños. Mira, ya me abrió. Ahora, con reconocimiento facial. Ahora que me reconozca, ya me reconoció. Ahora voy a votar. Ahí vas a votar. Sigue cargando. ¿Vas a votar a favor o en contra? A favor. A favor, son dictámenes de consenso. Si se pueden dar cuenta, están votando todos a favor. Okay. Son dictámenes que están, digamos, prehablados. Que están prehablados pad- y, consenso. y todos están a favor. Yeah. Es un tema de niñas y niños generalmente pasan. Sigo aquí ya que me reconozca para votar. Y ahora deseo emitir su voto a favor. Mm. Voto a favor. Ahí sigue pensando. Ya dice que ya y se refleja ya. Ahí está ya Sergio Carlos. Ya. Todo esto lo tuvieron que implementar a raíz de la pandemia. Así es a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia votabas desde la curul con Mm. el dedo te reconocía la huella y tenías las opciones para votar. Ya ya lo modificamos ahora para que sea así. Sergio a todos a todos los, los ciudadanos nos interesa. Que los diputados sean productivos. ¿Cómo medir la productividad de un diputado? Mira, hay muchas formas. Eh, Hay algunas formas midiendo las iniciativas que presentan, las iniciativas que se presentan y se dictaminan a favor, es decir, que se convierten en leyes. Mm. Eh, También con las veces que se sube a tribuna. Pero yo creo que debe ser un poco más amplio porque hay diputados que pueden hacer muy buena labor, digamos, generando consensos, Mm. dialogando con otros partidos para que avancen las cosas o comunicando. En okay. los medios, alguna posición de partido De cámara, yeah. yo creo que la gente Va visualizando qué diputado Diputada es el que está más en actividad En actividad, oye son 500 Diputados y diputadas ¿verdad? Sí, 250 hombres y 250 mujeres, ¿Mujeres? son ¿Se necesitan Los 500? ¿Qué opinas de esto? Mira es un análisis que Se ha venido eh, De alguna manera comentando durante mucho tiempo Creo que sí pudiera haber una reducción Son 300 que se eligen en territorio Se Ajá. llaman diputados de mayoría en un distrito. Hay 300 distritos en el país, por cada distrito se elige uno. Y 200 de representación proporcional en una lista que viene atrás de la boleta sí. y donde... Según el número de votos que obtenga el partido, el partido Entra el número de diputados de la lista Las lista son de 40 personas Y entran, pues hay partidos que meten Uno, hay partidos que meten 18 como 18. Moreno, por circunscripción por Son circunscri- cinco circunscripciones en las que Se divide el país ya Oye, hablemos de las finanzas personales de un diputado O sea, ¿cómo funciona la carrera de un diputado? Mira, recibimos 74 mil Pesos de dieta hmm. Un apoyo, eso es lo que recibimos digamos, de ingresos, son, son netos, sí, ¿no? Sí, de ingresos Se tiene un apoyo para eh, viáticos traslados, porque hay diputados que vienen de Tijuana, de Mexicali, de Oaxaca, de Mérida, se trasladan todas las semanas. Claro. Entonces eso eh, hay un apoyo que varía según de dónde vengas. No es lo mismo venir de Tecama, que estado de México, que de Tijuana. Claro. Cuesta más caro. Y finalmente un apoyo para algunas actividades que también es una cantidad menor, alrededor de 40 mil pesos, que ya no se comprueba mm. y que tienen que ser bajo ciertos parámetros de okay. comprobación. La verdad es que desde la legislatura pasada se mm. acotó muchísimo todo. Okay. Aquí había un barril sin fondo. De prestaciones. Se acabó. prestaciones, sí. dinero que no se comprobaba, mm. eh, los llamados moches, mm. que eran estas, eh, pues digamos, sobornos. Mm. Que recibían algunos diputados Por incluir en el presupuesto de egresos Algunas obras a sobreprecio Esa es la verdad Y eso,
0: ¿Pero eso cómo
1: lo lo regularon? No, ya no existe ese tema Porque lo que viene Del presupuesto de egresos Las obras que están en el presupuesto Vienen del Ejecutivo Nosotros las analizamos aquí Pero no hay ninguna negociación lo que pasaba antes es que negociaba un diputado con un gobernador o con un presidente municipal ah, okay, y le decía okay. el gobernador o el presidente municipal, oye, hay un puente, eh, necesito 500 sí, millones necesito. para hacer el puente. Te voy a dar el 10 50 ya. millones, muy bien. Pero el puente, el puente costaba 250 millones. Sí, claro. Entonces esa era la componenda que había todos los años. Eran 20 mil millones de pesos que se manejaban discrecionalmente para repartirse entre los para diputados repartirse y diputados. pero a ver nada más vuélvenos a explicar cómo cómo
0: eliminaron esta parte o sea para que no existiera esa prenegociación entre
1: gobernador y diputado. ya no permitiendo que ninguna autoridad digamos presidente municipal o gobernador negociar directamente con los diputados incluyendo temas en el presupuesto. Los temas que están en el presupuesto están muy consensados, son genéricos, no son intereses individuales de alguien. O sea, ya no es el diputado que dice yo quiero un puente en tal estado o una carretera o un hospital, lo que sea. No, son temas muy generales que impiden... Okay. Que se genere esta práctica Ya. Oye, eh, que, que eso, eso es
0: súper importante Eran 20 la gente...
1: mil millones de pesos Que se iban en reparto A diputadas y diputadas Y en estos llamados moches Que eran ya. eso Justamente eh, moches, sobornos Por conseguir una partida Para hacer una obra a sobreprecio Ya. ya. Y entonces eso se, se viene eliminando Porque aparte el presupuesto Es una de las funciones más, más importantes De la Cámara de Diputados Es una de las funciones más importantes Es una función única solo la Cámara de Diputados Diputados. participa de este proceso aprobamos todos los años el presupuesto de egresos una negociación amplia que ya nos dijiste, oye, se toman hasta cinco días duró eh, (risa) el (risa) año pasado Sesionamos de 10 de la mañana a 11 de la noche durante cinco días, el último día acabamos como a las 2, 3 de la mañana, fue algo muy intenso. Ya, y platícanos un poco más de este proceso, o sea, de, de el,
0: la aprobación del presupuesto para que la gente entienda, pues así como nosotros hacemos nuestro presupuesto, es el presupuesto
1: del país, en qué se va a usar el dinero. El presidente de la República manda el proyecto de presupuesto de egresos donde conjunta hmm. sub proyecto de presupuestos y, lo de, y de los de otros entes o poderes, sí. de la propia Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de sí. Senadores, del Poder Judicial, de órganos autónomos, todo se conjunta en un proyecto de presupuesto proyecto de egresos. La... Llega aquí a la Cámara, se turna la comisión de presupuesto, y una sí. comisión de presupuesto. Esa comisión... Generalmente hace una labor de, digamos, de escucha, de audiencias con diversos interesados. Por ejemplo, universidades públicas, campesinos, ganaderos que tienen algún interés legítimo en algún algún recurso que puede reflejarse en infraestructura o en apoyos o en cualquier otra cosa. Después de todo ese proceso, lo que se hace es ya proponer un dictamen ...que se sube al pleno y se empieza a dar el debate. Se empieza a dar el debate, que puede durar, como dices, cinco días. Así es, puede ser algo muy largo. Oye, sé que te
0: tienes que ir, te voy a hacer una última pregunta. ¿Deberíamos de meter educación financiera
1: generalizada en todo el país? Mira, yo creo que siempre es bueno... Saber cosas Mm. Creo que la educación financiera es importante Mm. En lo personal Pero también para el desarrollo profesional Mm. Eso ayuda por ejemplo A fomentar emprendedores Quien tiene conocimiento de las finanzas en lo elemental puede visualizar cómo administrar algún proyecto, una idea, un desarrollo o sus finanzas personales. Sin duda sí estoy a favor de que pueda darse conocimiento. Todo, Todo conocimiento favorece al desarrollo. ¿Hay algo en la ley actualmente que promueva esto? Fíjate que no, pero es un buen punto. ¿empezamos o qué? si presentas tu iniciativa si elaboras tu iniciativa yo la firmo yo la presento vámonos ya está
0: el reto ¿No? lo acabamos de firmar aquí la iniciativa por la educación financiera en nuestro país Sergio Neta muchísimas gracias por el gracias. tiempo sé que andas corriendo tengo que ir a
1: presidir justamente se quedó la vicepresidenta me dio chance <risa> me cubrió para venir aquí no, a la muchas entrevista gracias con mucho gusto por hacerte el tiempo y eh, te vamos a dar un recorrido por la cámara en un rato más muchísimas para gracias para que la conozcan en tu auditorio. Y en mis redes, ahí van a poder ver el video. Gracias, Sergio. Como siempre, Maurice, un gusto. Nos vemos.